0: su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Silvia Lazzaris, conduttrice di NC Podcast. Oggi, come a giugno, abbiamo deciso di dare spazio e visibilità a una patologia, il diabete, vista anche la recente ricorrenza della giornata mondiale del diabete, celebrata ieri, domenica 14 novembre. Lo faremo con il supporto di una dietista, della Dietista dell'Unità Operativa eh, Complessa di Malattie Endocrine e dei Ricambi della Nutrizione dell'Uls Berica di Vicenza. Ciao Lara. Ciao Silvia, grazie dell'invito. Lara, se sei d'accordo eh, potremmo iniziare parlando del percorso mh, sia formativo che lavorativo che ha portato te a, ad approcciarti a questa patologia al diabete e quindi un po' eh, diciamo, la, la tua esperienza ecco, in questo senso. Certo, volentieri.
1: Allora, eh, io mi sono laureata in dietistica a fine 2016 a Padova e durante il mio percorso insomma, formativo universitario ho avuto modo di, di affrontare il diabete in diversi, in diversi modi, sotto diversi punti di vista, con diverse tipologie di professori. Quindi era diciamo, un argomento ricorrente, però non avevo mai avuto occasione poi di, di affrontarlo da un punto di vista pratico. Ecco, anzi, il mio percorso formativo è sempre stato virato verso i disturbi del comportamento alimentare. sui quali ho anche poi ottenuto un titolo di master universitario in particolar modo il master universitario internazionale in trattamento multidisciplinare integrato dei disturbi del comportamento alimentare e del peso adesso ho detta molto lunga però è un, um, un master appunto internazionale sui disturbi del comportamento alimentare per cui ero molto invece direzionata verso quell'ambito però sai una volta laureata ho detto mamma mia ma io qui eh, del diabete che è un argomento così importante non ho mai fatto esperienza no? Penso che succeda a tanti colleghi dopo la laurea di, di accorgersi di avere determinate lacune. e quindi ho detto beh mi metto in gioco al momento giusto e ho fatto una frequenza volontaria di otto mesi. Presso l'unità di servizio di diabetologia di Vicenza che devo dire mi ha dato una grandissima, un grandissimo scossone, no? mi ha fatto scoprire il grandissimo mondo del diabete e fortuna vuole che poi ho, abbia vinto un concorso nel, ben nel 2018 ormai, a inizio 2018 e sono proprio stata assunta come strutturata in questa unità operativa per cui mi ritengo estremamente fortunata
0: al momento. Una storia interessante che un po' caratterizza eh, le storie che che portiamo qui e sicuramente le storie che porteremo in futuro eh, di un percorso diciamo a volte non sempre lineare ecco che che ci porta ad approcciarci a degli ambiti che magari non ci aspetteremo di di affrontare all'inizio del nostro percorso. Esatto esatto. Mi incuriosisce sapere un po' qual è la tua quotidianità da un punto di vista lavorativo, cosa caratterizza diciamo, la tua giornata, la tua routine lavorativa.
1: Allora, eh, nella mia unità unità operativa il mio lavoro è esclusivamente ambulatoriale, quindi non abbiamo reparto, eh, abbiamo le consulenze dai reparti ospedalieri perché siamo comunque un'unità operativa complessa all'interno dell'ospedale, però eh, mi occupo prevalentemente di ambulatorio e sono l'unica dietista nel mio ambulatorio Eh, ed è un ambulatorio solo per adulti, ecco ci tengo a precisarlo perché nell'ambito pediatrico invece c'è l'unità operativa pediatrica con la la diabetologa pediatrica e il dietista pediatrico. Nella mia settimana lavorativa ci sono giorni dove io ricevo pazienti che si sono prenotati a CUP o su invio del medico di base o su invio dell'endocrinologo diabetologo e poi ci sono giorni invece in cui seguo il medico competente per specifiche tipologie di, di ambulatorio per esempio col diabete gestazionale cerchiamo sempre di fare il binomio dietista medico poi non sempre si riesce però ci proviamo e soprattutto invece con i diabetici tipo 1 in particolar modo abbiamo un ambulatorio di transizione che è un ambulatorio dedicato ai ragazzi ormai, non più bambini, che transitano appunto dall'ambulatorio pediatrico all'ambulatorio dell'adulto, quindi entrano un po' in questo ambulatorio che è un po' protetto, Eh, dove cerchiamo un attimino di agganciarli, coccolarli in qualche modo e di eh, fare un lavoro educativo soprattutto. E poi a fianco il medico, dico io un duetto, una collaborazione molto stretta, nella microinfusori sensori per cui ecco ehm, la mia la mia settimana è abbastanza varia mettiamo così sì
0: molto e diciamo visto che questo è un podcast rivolto a professionisti della nutrizione eh, se tu dovessi un po diciamo dare delle definizioni un po far chiarezza diciamo su questo eh, pool di, di patologie che poi noi andiamo per semplicità a definire come diabete Cosa ti verrebbe spontaneo spiegare, un po' chiarire cosa secondo te è importante? Allora,
1: ehm, tutti più o meno sappiamo cos'è il diabete. La definizione ufficiale dice che il diabete è un insieme di condizioni morbose caratterizzate da tutte dalla presenza nel sangue di elevate concentrazioni di glucosio ed alterazioni metaboliche conseguenti a una carenza relativa o assoluta di insulina ma questo è quello che più o meno tutti i professionisti sanno no, glicemia alta, carenza nell'attività dell'insulina però ecco, come hai anticipato tu, credo che invece sia importante tenere sempre a mente che il diabete è una parola che racchiude però condizioni patologiche diversissime non si può pensare che il diabete tipo 1 sia uguale al diabete tipo 2 o possa essere trattato minimamente in modo simile perché. Non è così, così come il diabete gestazionale è diverso dal diabete tipo 2, per quanto magari alcuni aspetti dell'assistenza siano simili. Per cui ecco, mh, per la giornata nazionale del diabete, che è un, sempre un evento molto sentito no? anche nel nostro ambito diabetologico, ehm, vorrei che, venissero viste, eh, che il diabete venisse visto come un'unica patologia che va valorizzata ma va anche specificata nelle sue sfaccettature perché secondo me questo
0: è importantissimo. Mi trovo d'accordo con te, Lara. E, e allora visto che già abbiamo introdotto diciamo, questo argomento eh, secondo te nell'approccio appunto alle varie casistiche che poi sono racchiuse nella patologia più complessa del diabete mh, si può dire qualcosa cioè mh, che interventi magari possono avere una rilevanza da un punto di vista clinico un impatto sul percorso clinico del paziente anche ovviamente con un occhio all'aspetto nutrizionale visto che appunto eh, siamo qui A parlarne?
1: Allora, volentieri sto un attimo cercando come poter riassumere al meglio quella che è l'assistenza nutrizionale nel diabete no? perché come abbiamo appena detto le condizioni sono molte, sono diverse e quindi sono vastissime anche le esigenze terapeutiche e quindi anche eh, le risposte che l'assistenza nutrizionale deve dare a queste esigenze per cui ehm, ovvio che nelle sue linee principali che sono quelle del nutrition care process l'assistenza è uguale sempre valutazione, diagnosi, definizione del percorso, valutazione però sai è molto diverso a seconda delle categorie del paziente um, se mi permetti magari di macro sintetizzare certo. i pazienti categorizzarli proverò a darti qualche indicazione di quello che faccio io allora nel paziente facciamo un esempio diabetico tipo 2 eh, di mezza età con ipoglicemizzanti orali non complicato un signore normale una signora normale con un diabete tipo 2 di solito l'intervento è più di tipo educativo per cui a quel paziente lì faremo tutta l'anamnesi la valutazione nutrizionale ma soprattutto si cerca di aumentare le conoscenze e le competenze relative all'alimentazione nell'ottica di ridurre l'indice glicemico ridurre l'apporto quindi di zuccheri aumentare quello di fibra e eh, soprattutto però anche anche ridurre l'apporto di grassi saturi e sale, perché spesso e troppe volte i pazienti, prima di tutto, a volte purtroppo anche noi professionisti, dimentichiamo che il diabete è anche una patologia cardiovascolare, per cui si lavora molto su quello. Tuttavia è diverso un paziente con diabete tipo 2, non complicato, sempre in ipoglicemizzanti antiorale, ma che è anche obeso. Allora, in quel caso, a tutto il lavoro qualitativo ed educativo spesso va aggiunto il lavoro invece quantitativo, no? Si deve un po' eh, lavorare sull'apporto calorico, l'attività fisica, cosa che spesso non è facile per un paziente obeso, magari di una certa età. Per cui, insomma, eh, l'intervento nutrizionale è molto più strutturato e molto più personalizzato: si fanno più incontri, si decide la cadenza, si definiscono obiettivi. Diverso ancora è il paziente complicato, un paziente con nefropatia diabetica, magari con un'insufficienza renale, con una cardiopatia, una neuropatia ha delle esigenze particolarissime, e anche molto vaste dal punto di vista di, di, di varietà, per cui ehm, spesso anch'io mi trovo a dovermi magari interfacciare, collaborare con la collega della nefrologia e quindi l'intervento nutrizionale viene molto, diventa molto individualizzato eh, anche in termini di apporti proprio allo stesso tempo spesso si tende magari a considerare diabete tipo 2, diabete tipo 1 ma anche all'interno del diabete tipo 2 un paziente che ha un diabete tipo 2 in terapia insulinica al bolus quindi in terapia insulinica intensiva al bolus è diverso perché è un paziente che ha una terapia molto complessa è un paziente in cui l'intervento nutrizionale si deve integrare a quello medico, no? noi dobbiamo come dietiste rinforzare l'educazione proprio anche ehm, della terapia ricordare al paziente a fatto gli stick me li fa vedere ma dopo pranzo come va perché non se ne mai controllata ma sta cambiando l'ago ma attenzione qui ha mangiato quanti carboidrati e qua quanti quindi eh, educarlo alla correzione di eventuali ipoglicemie, ma anche al mantenimento di solito di una dieta stabile in carboidrati perché raramente fanno la conta i tipi 2 per cui ecco si integra moltissimo l'aspetto anche proprio um, farmacologico no, nell'intervento dietistico Colgo l'occasione magari per introdurre se eh, il tempo ce lo concede sempre rispetto alla terapia insulinica il diabete tipo 1 quello è un mondo completamente Mm. a sé da un punto di vista proprio anche di intervento nutrizionale intanto sono pazienti più giovani. Sono pazienti che hanno una terapia insulinica intensiva, quindi fanno almeno, almeno 4 insuline, ma chi ne fa 5, 6, 7 perché ha bisogno dei, dei bolli di correzione, fa gli spuntini. Sono pazienti che hanno una vita molto più varia, perché non sono il tipico anziano di 65 anni, 70 anni che sta a casa. Sono pazienti che lavorano, vanno in Erasmus, fanno l'università, le vacanze. Per cui sono pazienti che richiedono un'assistenza molto più eh, Molto più a tutto tondo, una una presa in carico molto più approfondita. Sono pazienti su cui ovviamente il dietista deve lavorare in termini di conta dei carboidrati, questo ormai tutte le linee guida lo dicono, però per esperienza mia eh, l'intervento non si ferma lì. Nel 90% dei casi è un intervento motivazionale perché i pazienti spesso non si prendono cura del diabete, rifiutano la malattia, ci sono aspetti psicologici non da poco per cui mi avvalgo anche spesso della collaborazione dello psicologo secondo me dovrebbe essere una figura presente sempre in tutte le diabetologie e noi abbiamo la fortuna di poterla avere ma anche con l'integrazione col diabetologo perché l'aspetto della terapia insulinica è è preeminente, il paziente ti arriva con un diario e tu devi dirgli i rapporti sui carboidrati, devi verificare se sta applicando il fattore di correzione corretto, devi verificare se anche mangiando le cose giuste, facendo la conta, la glicemia va male, devi chiedergli se cambia eh, le zone di iniezione, se cambia l'ago, andare a riferire al diabetologo se ha delle lipodistrofie, quindi l'integrazione diabetologo, di, diabetologo-dietista è super stretta, ecco, almeno nel dove lavoro io è così. Poi, Magari una cosa, una nota a sé stante è appunto l'aspetto della tecnologia. Adesso il diabete tipo 1 eh, è una patologia che richiede al professionista un'elevatissima competenza dal punto di vista tecnologico, perché ormai tutti i diabetici tipo 1 hanno almeno un sensore, se è il più facile è l'FGM, il Flash Glucose Monitoring, altrimenti si va al CGM il Continuous Glucose Monitoring fino al microinfusore ecco noi adesso siamo un centro prescrittore per i microinfusori questo passaggio è avvenuto quando io sono stata assunta quindi ti devo, ti devo proprio dire che mi sono dovuta formare tantissimo perché è un mondo che procede a una velocità ha una complessità tutta sua e procede a una velocità davvero eh, estrema per cui ogni mese escono modelli nuovi quando sono stata assunta cioè i microinfusori normali che si associavano ai primi sensori adesso siamo al pancreas artificiale quindi il microinfusore che comunica col sensore per ehm, infondere automaticamente la basale e i boli di correzione ecco quindi ho dato solo un cenno, spero di non aver confuso gli ascoltatori, ma se sono un po' degli addetti ai lavori avranno sicuramente capito. Eh, il diabete tipo 1 richiede una competenza specifica, molto di più di quello che si pensa studiandolo nei banchi universitari. Ecco, questa è stata un po' la mia
0: esperienza. Sei è stata molto completa e chiara, Lara, veramente bravissima. E... Quello che mi viene da chiederti spontaneamente eh, il professionista che di fronte a questa complessità di patologia dovesse un po' informarsi, dovesse trovare delle fonti anche bibliografiche sicure su cui poter basare poi un intervento nutrizionale. Secondo te mh, quali fonti dovrebbe affrontare, dovrebbe studiare per riuscire ad acquisire delle competenze utili e, insomma, e che abbiano delle evidenze scientifiche forti? Ecco?
1: Allora, diciamo che in ambito diabetologico siamo fortunati noi professionisti della nutrizione perché da tanto tempo il nostro ruolo è riconosciuto e anche all'interno delle linee guida c'è sempre qualche indicazione alla eh, terapia medico-nutrizionale, per cui eh, già nelle linee guida diabetologiche si può trovare quello di cui si ha bisogno. La più importante secondo me è la base, l'ABC per partire sono gli standard italiani per la cura del diabete mellito eh, gli ultimi sono del 2018 ma vengono periodicamente revisionati e si trovano sul sito della SID la società italiana di diabetologia poi eh, ci sono le società italiane, quella, la SID la Società Italiana di Diabetologia, ma anche la MD, l'Associazione Medici Diabetologi, la CEDP, la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, ma tutte queste società pubblicano molti position paper, consensus, eh, linee guida, eh, review sui loro siti per cui, e sono libere, sono assolutamente scaricabili, per cui già il fatto di andare sul sito e dare un occhio, scaricare, leggere è un buonissimo punto di partenza. Poi per il diabete tipo 1 secondo me non ci si può fermare lì, ecco sono molto diretta, eh, bisogna andare un po' oltre e, beh, per quanto riguarda la conta dei carboidrati, l'Andid al tempo quando esisteva aveva creato un bellissimo libretto che si chiama Carboidrati, glicemia, insulina e buona alimentazione, contiamo i carboidrati. Che è un buonissimo punto di partenza per, chi, per tutti i professionisti che devono un po' approcciarsi all'aspetto della conta dei carboidrati, ma rispetto alla tecnologia è uscita una consensus importantissima su Diabetes Care del 2019, eh, ti leggo il titolo per chi magari qualcuno se lo per chi volesse scaricarlo, ecco, si chiama Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation, Recommendation from the International Consensus on Time and Range. Ora, sembra tanto complicato, ma dà eh, degli indicazioni di obiettivi eh, ben specifici, specifici <ride> scusa, eh, per tutti quelli che devono eh, cominciare a interpretare i dati dei sensori, per cui ecco, me, me è la base per chi tratta pazienti che fanno utilizzo di tecnologia. Poi ovviamente per la gravidanza ci sono tutte le linee guida sulla gravidanza, secondo me è un pochino più datate, però ci sono delle bellissime nuove review anche su PubMed eh, fatte bene secondo me, per cui ecco c'è tanto, c'è tanto, forse troppo a volte, però bisogna cominciare, si parte
0: dalla base e poi si approfondisce piano piano. Eh, Molto interessante, anch'io tutti questi documenti non li conosco, in particolare l'ultimo che hai citato e sicuramente andrò ad aggiornarmi un pochino eh, sui microinfusori e quindi ehm, mi viene spontaneo chiederti eh, di dare un consiglio tuo personale a un possibile professionista Eh, Io mi mi inserisco tra questi, diciamo, che si deve approcciare a un paziente diabetico e che magari o è la prima volta oppure non ha un'esperienza così importante come la tua e quindi magari eh, avrebbe bisogno di qualche dritta detta in maniera molto molto colloquiale.
1: Allora, ti do il consiglio che avrei dato alla me stessa di qualche anno fa di partire con estrema umiltà perché noi usciamo almeno... Noi dietiste Ma penso anche agli altri professionisti Dal corso di laurea Che consideriamo Quasi pensiamo Di sapere ormai tutto Sul diabete E non è così Bisogna studiare 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 E, e Essere a Partire molto umili Io mi sono personalmente Resa conto Che da un punto di vista Della formazione Bisogna approfondire Tantissimo L'aspetto dell'educazione Della counseling motivazionale Per quanto riguarda I diabetici tipo 2 E uh, Sull'aspetto Delle tecnologie Per il diabete tipo 1 Perché quello È una 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 cosa che ehm, sembra estremamente specifica, ma in realtà sta diventando di uso comune per tutti i pazienti diabetici tipo 1 e quindi non possiamo non avere un'infarinatura su quelle, per cui eh, approfondire questi due aspetti sicuramente
0: invece se dovessi dare magari qualche consiglio invece più di natura personale, ovviamente sempre con un'accezione all'ambito lavorativo, però magari più in ambito formativo, più in ambito di approccio al lavoro, quindi diciamo un consiglio più, più personale ecco.
1: Io credo che eh, due siano le cose poi importanti nella nostra professione, no? eh, Indipendentemente dall'ambito dove uno lavora, mh, che sia malattie metaboliche rare, malattie metaboliche, nefro, clinica, eh, nutrizione clinica, ma mh, Credo che la cosa più importante sia basarsi sull'evidence based che non è sempre facile in nutrizione eh, perché ehm, non sempre le evidenze sono così forti ci sono su tutto tante volte l'esperienza gioca di più però eh, basarsi sull'evidence based nutrition è essenziale per tutelare noi per tutelare il paziente e per essere dei professionisti della salute. Um, e la seconda cosa è di collaborare il più possibile fra di noi che adesso sembra una cosa semplice però io, io ho trovato grande forza da questo uh, nonostante per esempio io lavori da sola ho delle colleghe che con conosco che lavorano nel mio ambito con cui abbiamo un gruppo ci scriviamo, ci confrontiamo uh, ho questo paziente non so cosa fare, tu cosa faresti, cosa non faresti ecco io trovo che avere uh, dei colleghi assolutamente eccezionali con cui poter parlare, confrontarsi, ecco, in un'ottica collaborativa, non competitiva, questo è la cosa che dà più forza in assoluto, eh, sia personale che professionale, ecco.
0: Questo è un aspetto che ha citato anche nella scorsa intervista Alice e su cui io mi trovo d'accordo con entrambe, nel senso che eh, purtroppo le nostre figure sul territorio nazionale sono rare, (ride) siamo poche e sparpagliate, un po' frammentate su tutto il territorio e trovare persone che trattano eh, le stesse tue patologie il tuo stesso ambito è molto difficile nei, nei dintorni e quindi diventa utile poi adesso la tecnologia ci supporta tantissimo in questo eh, avere vero, una connessione una rete anche a volte a livello nazionale se eh, appunto sono patologie rare che, che ti supporta e che ti aiuta soprattutto all'inizio di un percorso lavorativo in cui magari eh, non si hanno tutte le risposte in tasca ecco, e, e poi nell'acquisire più esperienza grazie all'esperienza degli altri in un secondo momento, in una seconda fase. Quindi mi trovo d'accordo veramente su questo aspetto. E e concluderei qui, se tu sei d'accordo Lara, l'intervista. È stata un'intervista molto interessante, utile. Ti ringrazio per il tuo tempo, per per le tue competenze bravissima E un'ultima informazione eh, lascerei i tuoi contatti se tu sei d'accordo
1: certamente
0: e, eh, Lara, eh, Lara Cenzon ha questo indirizzo email a cui potete contattarla laracenzon.dietista dove potete porle le vostre domande i vostri dubbi i vo- le vostre curiosità e eh, speriamo di rivederci presto eh, sempre, sempre qui e nel frattempo vi saluto e vi ricordo che appunto potete informarvi su ulteriori approfondimenti sulla pagina Instagram di NC Podcast e se avete ulteriori domande sulle nostre puntate potete contattarci all'indirizzo email info chiocciola ncpodcast.net un saluto a tutti grazie mille un saluto a tutti Thank you.